0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Esto no es una clase. Soy Enrique Rodríguez. Hola, Úrsula, ¿cómo estás? Te saludo.
1: Hola, Enrique, muy, muy bien. Muchas gracias por preguntar. En pijama todavía.
0: En pijama, qué bueno que has dicho. Bueno, yo creo que los que hemos tenido que trabajar en casa siempre estamos en pijama, ¿no? Como la canción de, de, de Becky G, de Karol G. Sí,
1: sí, pero pasa que la gente muchas veces no usa pijama. O en sea, cultura pop, pop a veces me
0: avergüenza. No. ¿Por qué? No, es sí. broma, es broma, no me avergüenza nada.
1: Pero sí, yo sí estoy literal en pijama, pijama.
0: Ya, ya, ya. Qué bien, qué bien. Pues creo que estamos a, a gusto para comenzar el podcast de hoy que yo creo que te va a tocar por fin para la gente que detesta estarme escuchando solamente a mí o muchas veces a mí uh -huh. o que piensa que yo hablo y acaparo la atención hablando por parlanchín. Este, pues yo creo que, bueno, trataré de hacer mejor esfuerzo porque el tema de hoy yo creo que... Te corresponde más a ti y explicaremos por qué te corresponde más a ti o por qué deberías tú guiar la batuta más que otra cosa. Digo, a mí me genera muchas dudas, pero eh, para no darle más preámbulos y alargarnos más con intros tremendas, eh, Hace unos días, hace como cuatro o cinco días aproximadamente, se desató un escándalo en escándalo en el sentido de que cundió las redes sociales. Fue tendencia mundial prácticamente, por lo menos en el lado de Occidente, a quienes nos interesa mucho más en los países de habla hispana. El tema del de youtuber, creador de contenido español, eh, denominado así por su canal El Rubius. Eh, esto fue tendencia... Básicamente porque él comentó en su canal y también me parece que surgió a raíz de Twitter, de esta plataforma de microblogging, donde él anuncia que después de mucho tiempo, ojo que esto no tiene no es reciente, después de mucho tiempo él decide mudarse a vivir a Andorra. Andorra, eh, para quienes no sepan y antes de entrar en los detalles, debemos de, de explicar varias cosas. Primero vamos a hablar de... De, de Andorra. Después vamos a hablar de qué, de, de, de los youtubers, o esa es la parte que voy a hablar, y luego ya pues vamos tratando de entender a qué se debe este escándalo, cuál es el trasfondo y por qué es relevante tocarlo, eh, para que nosotros lo analicemos y entendamos cómo gira el mundo y, y en qué puede o no afectarnos, o simplemente esto es como burmera información general o cultura general pues digo, no soy un experto en esta parte del, del mundo, pero digamos que, grosso modo, Andorra es un micropaís, una especie de principado que está en los Pirineos, específicamente entre, o está en la frontera entre um, Cataluña y Francia. Esto históricamente ha sido un territorio de ambos países, hay que decirlo, tanto en la parte española, de, que bueno, que aunque no se asuman así, pero en la parte española que le toca a catalán a, a los catalanes que no se asumen catalanes. Ojo que no todos los catalanes eh, se sienten independentistas o comulgan con esta idea, sería un error decirlo. Ignoro cuál sería el porcentaje hoy en día de los que se consideran tal, pero históricamente Cataluña ha estado vinculada pues, a los Pirineos, la parte que le corresponde, y Francia también. De ahí que haya algunos galicismos que aún todavía... Eh, permeen algunas palabras y frases del catalán o incluso del habla castellano que se habla en el territorio de Cataluña. Andorra, sí, pues es, es un micro país, muy pequeño, no sé, no sé cuántos habitantes tenga, 160 y pico mil o algo así, La busco. que se mantuvo ahí como, digamos, en, en, el, en algún punto como tal y... Por mucho tiempo fue considerado, ahorita vamos a entrar en esos detalles, como un lugar, no quiero decir todavía cómo se le tilda, pero como un lugar donde es un Estado independiente es este, democrático-social, su forma de gobierno es un coprincipado, es un poco extraño porque es muy medieval, por un lado tienen a estos como príncipes que, que tienen esta forma de gobierno, por el otro lado tienen eh, a un obispo que es el que, como, como los que digamos, gobiernan, pero curiosamente es un estado sin ejército y eso ya es un tema interesante, ¿no? Para dar algunos, algunos matices sobre qué es Andorra. Es un lugar montañoso que si bien su economía se había basado durante mucho tiempo en la ganadería, las últimas décadas cobró mucha relevancia el hecho de que se dedicaran al turismo en un 80 y pico por ciento, a pesar de, de ser un lugar pequeño, porque lo que ahí se realiza por, por el lugar donde está y porque es un lugar nevado y con montaña, eh, un turismo prácticamente excursionista o de práctica de eh, esquí o de nieve. Este es el contexto de Andorra. Sus principales, obviamente, turistas son pues, españoles y franceses y luego un pequeño porcentaje, en menor medida, son de otros países. Pero digamos que este es el lugar a quienes desde España o Francia, como excursionistas, pues les gusta asistir o les gusta, o les gusta ir. Eso es parte del, del, del problema, digamos, que, o, de, o parte de lo que llama la atención a la hora de hablar de ese tema del Rubius. Entender muy bien cuál es la situación de Andorra. Y después resulta ser que es un país donde la cuestión tributaria fiscal hacendaria es muy baja. Cobran, si no me equivoco, entre el 10 y el 15%. No recuerdo bien si hay un distingo entre dependiendo qué actividad realices se te cobrará. Pero tiene otras particularidades entre ellas que para un extranjero no es del todo complicado llegar y abrir un negocio y tributar de forma más baja. Pasando al tema de los youtubers. El tema de los youtubers también hay que entenderlo en su contexto. Y aquí me voy a permitir explicar un poquito más este tema. Porque sí que me ha llamado la atención desde hace algún tiempo. Y con el cual, al cual le dedico pues, parte de mis eh, atenciones. Porque también en algún momento será... Algo que yo investigo sobre lo que yo eventualmente escriba desde el punto de vista de la investigación, no es el momento porque, porque no lo es, pero lo será y bueno, los datos que yo puedo advertir vienen de estas revisiones someras que he hecho sobre el tema. En el transcurso de la generación de contenido en la plataforma de YouTube, que no es para nada, creo que se creó en el 2007, si no me falla la memoria, si no, perdónenme, no me linchen pero YouTube eh, es una plataforma donde se sube contenido audiovisual, como todos sabemos, para nada tiene que ver lo que en aquellas épocas cuando se lanzó el primer video que fue el creador de la plataforma un Video junto a un gorila, si no me equivoco, en un zoológico que duraba, no sé, escasos uno minuto o algo así, para nada tiene que ver con el desarrollo y hasta dónde ha llegado hoy la plataforma, antes los, la gente que subía contenido, subía contenido y no cobraba ni un peso, empezaron a cobrar hasta muy entrado 2000, no sé, 2012, 2010, no me acuerdo. La verdad es que no tengo a la mano los datos, los tengo por ahí, pero ahora así a la memoria fresca no lo tengo, pero no cobraban. Tenemos gente, por ejemplo, los pioneros en Latinoamérica que ya tienen, estamos hablando de Hola Soy Germán, para el caso de México eh, tenemos el caso de los pioneros como son Whatever Tomorrow, aunque por algún algunos datos dicen que la primera persona que subió contenido, aunque no se hizo viral, fue el yucateco eh, Guavir o Gabriel Guavi. Y eh, por ahí se van. Son gente que tiene más de 10 años subiendo contenido a la plataforma y que ahora, hasta fechas recientes, es que llamaron la atención. La diferencia entre los mexicanos o latinoamericanos, pero específicamente México, que por su demografía es uno de los países que más competencia tiene o los que más compiten dentro de la plataforma con los españoles, es que los españoles en un inicio no le entraron a lo que se llama vlog o al, o al vlogging, sino ellos empezaron con el gaming. Es decir, los primeros eh, españoles que resaltaron en la plataforma por el video gaming o el gaming como tal o los gamers fueron Vegeta 777, que un icono ya del, de tanto de la cultura digital freaky así llamada o de, de gamers. El otro, digamos, pionero, Willy Rex que acaba de tener un hijo, por cierto, para, digo, lo cuento no nada más como chisme de, 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 uh -huh. de banqueta, sino para que la gente vea cuánto tiempo tiene, o sea, estos empezaron desde muy jóvenes y ahora pues ya son, siguen siendo jóvenes, pero ya no son post-adolescentes o preadolescentes, sino son ya gente de sus treinta y tantos, ¿no? Eh, y después de ellos le sigue, en, digamos, como una camada similar, el Rubius o Alexby, por ahí van ellos, ¿no? El punto eh, con estos youtubers, que en España siempre ha causado mucho ruido el tema de los youtubers, pues España no tiene los millones de habitantes que tiene México, y a la televisión española siempre le causó mucha molestia e incomodidad lo que hicieron los youtubers. Sobre todo les causaba molestia dos cosas. En primer lugar, la cantidad de dinero que ganaban, pero sobre todo no saber cuánto ganaban. Esto ocurre en todo el mundo, envidiosos hay en todas partes, pero cuando empezaron a generar dinero... Estos eh, creadores de contenido digitales les empezó a molestar mucho la cantidad de dinero que generaban, pero que no sabían cuánto era. Esto es nuevo en el mundo, es decir, cómo, ya lo hemos hablado con el teletrabajo, muchos trabajos que se dan a partir de Internet, cómo catalogamos, cómo entendemos, cómo regulamos desde el Estado... Y desde el fisco, estos ingresos súper extra, hiper extraordinarios que están generando y no les podemos rastrear la pista. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera metemos en cintura a esta gente que no sabemos, pero suponemos que está generando mucho dinero? Entonces en España fue muy particular porque a diferencia de México donde no ha habido un enfrentamiento tan fuerte entre televisoras y medios tradicionales con creadores de contenido en España, sí que lo hubo. Menciono por ejemplo nada más el dato de un gran pleito que tuvo la TV española. No sé si ellos eran, pero creo que sí los que llevaban las emisiones de Gran Hermano. En España yo no sé cuántas emisiones de Gran Hermano llevan. Aquí Big Brother duró cuatro o cinco, si no me equivoco, y se acabó, no dio para más, fundió a la gente. Pero en España estos realities han seguido hasta la fecha en el mismo formato o en formatos muy similares, junto con otros Masterchef y de hecho. Pero... El caso que cuando Auron Play, otro grande, hoy en día es el youtuber más grande de España, Auron Play, eh, que él se dedica a la comicidad, él sí fue un blogger, él no fue videogamer. Auron Play, eh, cuando estaba una de las emisiones Gran Hermano, él dijo, para que midan la cantidad de, de, no así lo dijo, pero era un alarde de poder en redes sociales, en el medio digital, él trata de boicotear la emisión de inauguración de ese momento del Gran Hermano, y manda en Twitter a todos sus seguidores, hoy conocidos en el mundo del K-pop como Armies, a todos sus millones de seguidores para que traten de tumbar de las redes como tendencia Gran Hermano y que coloquen, coloquen en sus tendencias el hashtag algo así como Gran Hermano, apesta o Gran Hermano, no, no sé, algo contra Gran Hermano y lo lograron. No solo lograron eso, sino que le quitaron el rating que esperaba al gran hermano y esto ya se volvió un pleito directo con los youtubers. Esto ha movido a la molestia, a la inconformidad, a la rabia. Aquí no vamos a hablar de si está bien o está mal. Bueno, quizás yo lo diga porque no tiene nada de malo, pero pues no es nuestro contexto, no es nuestra situación, pero es para entender un poquito qué está detrás de esto que ocurre con el Rubius. Sin embargo, a partir de... de que en Estados Unidos el sistema fiscal tributario empieza a cobrar unos eh, porcentajes altos, está cobrando alrededor, si no me equivoco, del 50%. Es decir, que si estos ganan mil euros por un video, tienen que donar, bueno, donar, tienen que tributar obligadamente 500 euros de lo que es, perciben, es decir, el 50%. Aquí en México... Ya nos cuesta a varios el tener que ver nuestra nómina y observar que nos mochan entre el 30 y el 33, 35 Se ha discutido mucho y eso ya tú nos lo dirás, que México es el país que menos tributa, pero también si lo suben a 50 genera mucho escándalo porque es mucho. Esos entresijos técnicos ya tú nos dirás de qué va. Y esto es lo que mueve a mucha gente a migrar. No es el primero, ahí está otro youtuber, videogamer, también que se llama TheGref, otro que se llama b 7 otro que se llama Lolito Fernández, que es uno de los más grandes jugadores de Fortnite, aunque ahorita no ha subido tanto ese juego, pero se mudaron. Y ellos, Lolito Fernández, en una descarada posición de un manifiesto, Dice que no le parecía lo que ocurría, eh, que era injusto lo que ocurría en su país. Sin embargo, el Rubius había aguantado esta migración de youtubers españoles a Andorra para pagar menos impuestos. Ya se había venido dando desde hace por lo menos cinco años o más. Y sin embargo, el rubio se había mantenido en Madrid y hasta ahora es que él decide emigrar y pues lo tundieron en redes sociales. Le dijeron antipatriótico, le dijeron antiespañol, le dijeron eh, tú no estás de acuerdo con que progrese el país. Pero curiosamente no se dice nada de cualquier otra persona que no siendo youtuber emigra, por ejemplo, a Italia o Alemania a ejercer su trabajo. Y se educó todo el tiempo en educación pública en España, ¿no? Entonces, a ellos nadie les dice nada. Sin embargo, el pleito me queda a mí por lo menos claro, que es mucho más feroz contra los creadores de contenido porque tienen a la audiencia. Para que se hagan ustedes una idea, esta gente si lo quisiera, no lo hacen porque saben que es un terreno peligroso, pero esta gente si quisiera, tanto youtubers mexicanos, un Luisito Comunica, un Hola, soy Germán en Chile, o un eh, Auron Play o un Rubius. Pueden voltear cualquier elección con un tuit, ¿eh? Tengamos en cuenta que sus seguidores son gente mucho más jóvenes que ellos, muchos, la mayoría en edad de votar, y ese es el grado de influencia que tienen. Luego se preguntan, ¿por qué son influencers? Bueno, son influencers porque con un tuit donde dicen, me voy a Andorra, Causan un revuelo en redes sociales donde todo el mundo está hablando, desde economistas hasta sociopolíticos, mueven toda una esfera. No es nada más que, ¡ay sí, compra la playera con mi carita! No, no, estos tipos mueven realmente. Este es el contexto que está detrás. Queda discutir, hablar, que tú nos expliques de las minucias, qué pasa con la cuestión tributaria, cuál es la situación... Y sobre todo me parece a mí fundamental discutir si es o no Andorra un paraíso fiscal, porque ojito, una cosa es evadir impuestos cuando se trata de algo que está rayando en lo ilícito y otra cosa es evitar pagar la misma cantidad de impuestos, se parecen pero no son iguales y se los digo porque todos nosotros a la hora de hacer nuestra declaración fiscal andamos buscando la factura del dentista, la factura de los lentes, la factura, todas las facturas que se puedan para no pagar o que se nos devuelva una contribución que hicimos y que paguemos lo menos posible algunos lo hacen más, yo por ejemplo soy un despistado y toda la gente me regaña porque yo no facturo prácticamente nada por despiste no porque yo quiera eh, pero vamos, que esto tampoco se puede jugar a la doble moral y hacer juicios de valor a la primera de cambio. Me parece que esto va por ahí. Y yo ahora sí me callo y te cedo la palabra a ver qué tanto lo que dije puede rescatar. No, porque no lo puedas hacer. Tienes toda la capacidad. Pero claro, yo como hablo hasta por los codos, pues revuelvo a medio mundo. Pero esto es lo que está detrás. Andorra, más o menos lo que expliqué, ya nos corregirán los que estén más adentrados en ese tema. Y YouTube, y los youtubers, y los gamers, que además el mundo gaming mueve una... una es un poder económico en el mundo. Ya les expliqué más o menos por, por dónde va la cosa y por qué el Rubius causó ese revuelo.
1: Hola, hola, Enrique. Te saludo nuevamente porque... Como... Ya tiene como mil
0: años que no nos saludamos. Exacto.
1: Ajá, no, no. no. Eh, mira... De todo lo que, la primera vez que tú me comentaste lo de Andorra, yo no tenía ni idea. Esto fue hace como dos años, recuerdo, sí. que me hablaste de lo de Andorra y lo de los youtubers y yo no tenía ni idea de ese, o sea, de...
0: Ni sabías que existía, ¿no? Yo no sabía, sabía. O
1: sea, sí sabía que existía, me acordaba de las clases que vimos. Hay como en un hombre ahí,
0: pero sí, Ajá, no pero como, no sabía ni relevante. dónde
1: estaban, ni qué eran, ni nada, ¿no? O sea, en esa época que me lo contaste, yo no tenía ni idea, pero sí recuerdo claramente que me dijiste que youtubers españoles estaban mudándose a Andorra por el tema de la tributación en su país. Y bueno, ahora que pasó lo del Rubius, yo me puse más o menos como a buscar ciertos datos para tener claridad eh, sobre el tema, pues el tema en cuestión y sobre todo porque eh, quisiera como digamos hacer el pues las pequeñas comparaciones con México, con España y saber que, pues, qué onda ¿no? con esto. Eh, y como bien tú dijiste, Andorra es un país pequeñitito, pequeñito. O sea, son 77 mil personas las que viven en Andorra. No menos, es, es, Me fui más
0: lejos. Yo creo que Cagua a ti de más gente que ellos. No sé.
1: Es chiquitito Andorra, chiquitito, chiquitito en población y en territorio. Es el país... Como territorios totales de 470 kilómetros cuadrados. O sea, es nada, es nah. una cosa nah. miniatura. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que hay que tener claro qué son los impuestos y para qué sirven. Porque de esta, del de entendimiento de los impuestos y de su función, viene todo el debate ético y moral que está viendo en España por el tema de los YouTubers. Y al final, lo que es el, los impuestos al final es la contribución, por eso se llama tributo también. O sea, todas las, las secretarías, dependencias, o como se llame en cada país, son de tributación. Aquí es la Secretaría de Administración Tributaria. Viene de la idea del tributo, que es claro, antiguísima claro. Es decir, lo que nos, los tributos en Mesoamérica, que eran era la contribución de, los, de la población sometida a quien en ese momento gobernaba. Y servía pues para justamente mantener a la clase gobernante, pero también de alguna manera para mantener las ciudades y estas cosas, ¿no? Y al final, esta idea del tributo es la que sigue vigente, es la contribución que hacemos como ciudadanos al mantenimiento del Estado, en el entendido del Estado como quien garantiza los servicios públicos y las instituciones y todas las cosas que tenemos, salud y todo eso. Para eso son los impuestos, o sea, es la tributación que damos. Exacto. O sea,
0: idealmente.
1: de manera ideal para eso son, ¿no? Con los impuestos se pagan las campañas políticas, que la gente lo odia, pero también con los impuestos se paga, pues que tengamos nuestro sistema de salud, bueno o malo, pero existe, está ahí, con eso se paga el alumbrado público, con eso se pagan, pues, o sea, todo, todo se cubre, o la mayoría se cubre con lo que nosotros tributamos como ciudadanos, lo que tributan las empresas, o sea, al final, esa es la función del impuesto, ¿no? Eh, a, que el impuesto es el que cubre prácticamente el gasto público de los gobiernos. Entonces, uno se pregunta, y a, de allí va el dilema moral, por lo que se dice que son antipatriotas, porque lo que se dice de estos youtubers, y especialmente del Rubis ahora, es que él no quiere contribuir a su país, porque al irse y al dejar su tributación, en otro país lo que está haciendo es mostrar que no quiere al país, ¿no? O sea, por ahí van los tiros, como tú dirías. Van porque la idea del impuesto, el tributo, es para mantener al Estado, mantener el gobierno, mantener, digamos, en las mejores condiciones, pues, todos los servicios públicos e instituciones que brindan, pues, eh, pues justamente servicios a la población en general del país, y a mí me causa mucho ruido y me, se me hace muy chistoso porque todos, todos, en todos los países creo, nos quejamos de los impuestos. Sí. O sea, es algo, y buscamos, como tú dices, la manera de no evadir, pero sí de pagar menos impuestos, o si no, al menos sí nos quejamos y sí nos molesta, pero qué, como tú dices, qué chistoso que estas personas que están obviamente en el ojo público con los reflectores sean los que reciben todos los golpes, y se me hace hipócrita, o sea, así lo digo completamente, se me hace muy hipócrita toda la mala onda que les están tirando, todo lo que se les está diciendo, eh, entonces, pues sí, eso es como que digamos lo primero que rescato de todo lo que dijiste. Ahí está pasando el pozo, vale con coco.
0: Este, algo, wow, a ver si les lo tapas. Con...
1: Ajá. El caso es que eso, digamos, digamos es lo primero que me gustaría como dejar claro el tema de los impuestos, el tributo y cómo percibo yo. A mí, en mi opinión personal, yo no veo mal que se vayan a donde quieran irse. Si al final para nada, son para sus ingresos y ellos deciden qué hacer y qué no
0: hacer. Para, para empezar, no es ilegal. No, para empezar, empecemos, para empecemos por allá. No es ilegal. Y segundo, que cada quien decida irse por las razones que le dé tu gana, largarse a donde le dé la gana y hacer lo que le dé la gana. Da igual si es porque su novia vive allá, da igual si es porque su perrito ahí crece más, da igual si porque le gusta esquiar, da igual, da igual. Eso no importa. Como si se muda a Chipre, me da igual. O sea, Exactamente. no tiene que importar. El tema candente es que yo sí percibo que hay una molestia, hay una furia, pasa entre nosotros. La gente siempre anda haciendo las preguntas más incómodas y estúpidas del mundo. ¿Cuánto ganas? ¿Y cómo cuánto sacas de ahí? ¿Y qué? O sea, ¿y esto cuánto te costó? O sea, y además con tonito retador, ¿no? Pues imagínense uh -huh. ustedes la cantidad de molestia y envidia que ha de generar una persona que tiene estas dos condiciones que hablo de los que tienen millones de seguidores ojo que estamos hablando de gente que tiene arriba de 30 millones de seguidores en sus plataformas o rayando los 30 millones, más que muchos países juntos inclusive este y el, que no saben cuánto dinero generan y el tema de la influencia que tienen, ellos saben que como les toquen fibras sensibles pueden meter a muchas instituciones en, en líos y ha ocurrido pero sí creo que pues este tema yo no quise abundar en ello porque están inundadas las redes sociales de eh, la, y las plataformas están inundadas de pues hablando de que es el rubios porque no se fue entonces pero sí jalarlo más a la cuestión tributaria un poco tratar de entenderlo entonces sí. no, no sé si lo tengas anotado por ahí como tu orden de ideas pero un poco verlo del tema del paraíso llamado así sí. paraíso fiscal no
1: sí sí las tengo aquí este eh eso era lo que iba, eh, ya, que, ajá, ya que dejamos como claro qué son los impuestos, para qué sirven en, uh, de manera ideal, la otra cosa que hay que decir es que uno se pregunta, bueno, ¿por qué es tan atractivo Andorra para, pues, para todos esos youtubers? Y la, lo que se viene a la mente es que es un paraíso fiscal, pero no lo es, o sea, y no lo es por dos condiciones, un paraíso fiscal en teoría es un lugar donde no se tributa o la tributación es súper chiquitititita, así de 1%, ¿no? Y por otro lado, es una, un estado, un paraíso fiscal es un estado en el que no existe la transferencia de información. ¿Esto qué quiere decir? Que en un estado que es paraíso fiscal, como lo fue Suiza mucho tiempo, pues Suiza o Suecia, siempre se me confunden esos dos países, eh, no, otro país no puede pedir información fiscal. Suiza. Suiza, exacto. Siempre te digo, se me confunden por los nombres. O sea, aunque le pidan información, no brinda información de sus contribuyentes. Nada, está blindada lo, el, el, la cantidad de ingresos, el tiempo de residencia que están ahí. Nada, no pueden transferir nada de información. Andorra no cumple ninguna de las dos, ninguna de las dos condiciones, porque tiene un convenio específico con el Estado español. Además, con el Estado español para transferir información y para que el Estado español haga las averiguaciones necesarias de la gente con la que piensa que podría estar haciendo un fraude fiscal para que Andorra les transfiera la información que ellos les pidan. Y por otro lado, en Andorra sí hay tributación. Entonces, con estas dos condiciones es imposible hablar de Andorra como paraíso fiscal. Sin embargo sigue siendo atractivo para estos creadores de contenidos. Y la razón es que la cantidad, el porcentaje de impuestos que se paga es mucho más pequeña que en España. ¿no? Por ejemplo, el que nosotros conocemos como ISR, que es el impuesto sobre la renta, allí tiene un nombre diferente, pero es básicamente el mismo, sobre lo que tú generas. El máximo en Andorra es el 10%. Versus España, que es el 45%, España-Cataluña, que es el 45%. Entonces, si tú me dices a mí que me voy a ahorrar 35% de mis ingresos...
0: De manera legal, además. Legal,
1: además, por Dios, pues me voy. O sea, y si además estoy generando un montón de dinero, ¿sí me pesa tener que dar ese 35% más? Por supuesto. O sea, y yo creo que la mayoría de la gente, si tuviera la opción, lo haría y además hay que entender que también eh, no, no solo es el tema porque los impuestos digamos se supone que son para los servicios y todo esto pero si además hay un desencantamiento de tu estado, si tú ves que tu tributación no es no llega como debería ser o como tú esperas que sea. No ves que tengas el mejor, la mejor atención en salud, no ves las mejoras con tus impuestos, pues decides irte. O ya, sea, y además hay, hay otra
0: cosa que la gente tiene que entender.
1: Uh -huh.
0: El porcentaje de la gente que emigra de un país a otro, en su mayoría es gente que por cuestiones de la vida, trabajo, pareja, familia, salud, por cuestiones que no siempre están en sus manos, emigran. Es muy bajo el porcentaje de migrantes porque quieren. Es muy bajo. Con esto lo que yo quiero decir es que toda esta gente... Por supuesto que desearía, el caso de Lolito Fernández, que yo mencionaba, este otro video gamer, youtuber, que fue de los que más rabia mostró en su postura, él sí dijo, yo me voy no solamente por la cuestión de impuestos, yo sería feliz de dar mis impuestos a España si yo viese que los utilizan como se debe y si no hubiese corrupción. Pero aquí está todo plagado de corrupción un día sí y al otro día también. Y él declara que por eso se va, porque no tenía la certeza de que sus impuestos no sean un robo. Eso es visión de él. Pero él, por ejemplo, es andaluz. En lo, entre, una de las bombardeos que le hicieron mediáticos era apodarle el Nini Andaluz. Y de Nini no tenía nada, porque estaba generando mucho más dinero que lo que la mayoría de lo que, los que lo nombraron Nini se imaginaban. Entonces, esta gente quiere estar en España, quieren estar en su país. No es como que les haga mucha gracia Dice, Ahora, también hay que decir que Andorra es un país que les queda muy a modo. Porque aunque el idioma oficial, así reportado por algunos sitios, sea el catalán, por la situación que había explicado al inicio, la verdad es que en el uso común la lengua franca es el español o el castellano, como dicen en, en España, ¿no? Entonces no es un lugar que resulte incómodo porque llegues a ver gente con otro estilo de vida tan diferente. Hay mucho shopping, ese quizás sea el, 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 el estilo de vida y es entendible porque hay shopping, es un gran, eh, este, una gran zona libre. Y, pero fuera de eso, digamos que pues es la misma gente que vive en España, no es como que vayas a un lugar donde te encuentras gente con otras costumbres tan radicales, es un lugar cómodo, está cerca, muy pronto pueden, muy rápido se desplazan y van a visitar a sus familiares, se habla castellano, no tienen problemas para comunicarse, es decir, que hay una serie de condicionantes, ¿sí? entender que el migrante no migra en su mayoría, porque que hay que, ahí me mudo porque quiero ver las montañas y el amanecer. No, no, a eso se va a pasear. Va, la mayoría de los migrantes, no estoy diciendo que no haya alguien que diga, pues yo quiero migrar y me quiero instalar en un apartamento enfrente a Central Park o enfrente al Coliseo Romano, pues porque me quiero dar ese gusto, ¿no? Hay, pero son mínimo, la gente que, que hace esto por gusto es mínimo. Normalmente cuando se migra, y esto lo vamos a ver con, también con el tema de la ciudadanía, ¿no? Que muchas veces la gente dice, es que tal futbolista, no se siente mexicano, señores. Ni los mexicanos que están en Estados Unidos y piden ciudadanía se sienten gringos. La piden porque obtienen un beneficio y están en su derecho. La ley del país e internacionalmente se los permite. Y esto es lo que hace que estas personas puedan tener pues estas ciudadanías. Quítense de la idea de que la persona que se hace ciudadano de un lugar siempre a fuerzas lo hace porque a ciegas está como sintiéndose patriótico porque desgraciadamente yo lo he comentado siempre uno, la fecha de turista tiene fecha, el turismo o el ser turista tiene fecha de caducidad ser extranjero no caduca nunca, si eres extranjero siempre lo vas a hacer desafortunadamente, aun cuando tengas todos los sellos del estado de que eres ciudadano, te seguirán considerando extranjero por entonces creo que estos son los matices que están bien dicho, bien acertado Andorra señores, no es un paraíso fiscal por las razones que Úrsula nos comenta
1: y Enrique, también ya que dijiste lo del shopping, también el IVA es más bajo en Andorra, es el 4% versus 21% en España y creo que la pregunta obligada aquí sería hacer o preguntarse cuáles son las razones de que el estado de Andorra pueda tener esos porcentajes de impuesto o por qué esos impuestos son tan bajos comparados con España. Creo que esa es una pregunta válida. Para hacerse y, y me parece que la respuesta va justamente por el tipo de estado que es por la cantidad de población que tiene la
0: densidad por... de la densidad población tipo de estado y por yo supongo que tiene que ver con eh, esto de que antes de los youtubers o criabas ganado bovino principalmente o obtenías una, una serie de ingresos a través de servicios que giraban en torno a no a cualquier turismo, al discursionismo. Y sí. esto daba, era suficiente. O sea, Su sector público es pequeñito. Muy pequeño. O sea, eh, eh, compáralo con el sector
1: público español, o sea, con todo lo que tiene que absorber el Estado español en gastos. Es un claro. Estado eh, que, si bien no es un Estado paternalista, sí tiene muchísimas cosas que cubrir.
0: Ahora, hay, no? que, hay que decir que as, hasta hace algunas décadas, eh, Andorra sí era considerado paraíso fiscal porque no tenía regulaciones para estas que tiene ahora para transparencia, para transparentar, para mostrar, sobre todo ante la Unión Europea y ante otros organismos internacionales. No fue hasta que al parecer Nicolás Sarkozy en su momento dijo, es que tienen que quitarle el, el mote de paraíso fiscal a Andorra, si no, yo voy a hacer lo posible, dijo él, para que el siguiente ministro o principado no llegue con las mismas facilidades. Allí fue cuando se hace un decreto, un escrito, una ley, lo como le quieran llamar, donde ya Andorra se ve obligado a tener que declarar y pasar reportes de qué estaba ocurriendo. Pero que no confundamos ni evasión de impuestos cuando son de procedencia ilegal, hablando específicamente, por ejemplo, del lavado de dinero, con evadir pagar menos que lo que te cobran Son dos cosas. Una es evitar que se te cobre, lo hacen todos. El problema que tuvo el futbolista Lionel Messi fue porque, bueno, todo mundo trata de pagar la menor cantidad de impuestos que pueda. El caso es que estas figuras públicas ganan tanto dinero y son tan famosas que se mueven un dedo y hacen un maremoto. O sea, son escandalosos. Aquí no. Bueno, depende, ¿no? Hay algunas personas que por, por 500 pesos luego les, les ponen un, un lío, pero bueno. Este... <risa> Es, es complicado, es complicado, pero sí entender el contexto que está detrás y por qué nos interesa o no nos interesa a nosotros. No sé si has concluido con la parte que toca al tema Andorra, youtubers.
1: Sí, sí, o sea, sí era, era como lo que quería dejar en claro el, eh, estas cosas. Porque, de,
0: de... porque a, mí, a mí sí me interesan saber algunas cosas para quienes no lo saben, y esto no es promoción ni es invento, de verdad, Úrsula, no solamente entre todas las habilidades que tiene. Eh, no solamente tiene la habilidad de no tenerle, que yo creo que es la única persona que conozco que no le tiene ningún miedo al SAT. Eh, en parte. Soy valiente. Realidad, eres, eres valiente, sin duda. Pero además, entre tus habilidades, has desarrollado otra habilidad, que es la de entender muy bien cómo funciona. Eh, para todos los que nos escuchan, si tienen alguna necesidad de recibir una asesoría, una consultoría, Úrsula, da, esto es en serio, es ¿eh? lo que estoy diciendo, Da cursos, da asesorías, da consultorías, tanto personales como si fuese una empresa, de cómo hacer sus declaraciones, no de evadir impuestos, ¿eh? de cómo hacer sus declaraciones para que éstas sean correctas, para que no tengan fallos, sobre todo ahora con esta ola de vuélvete emprendedor, vuélvete emprendedor, vuélvete emprendedor. Mucha gente empezó a emprender y empezaron a emprender solas y se vieron en el problema de que a la hora de, según ellos, hacer una declaración adecuada, no lo era porque no cumplía con los parámetros, requisitos y miles de trabas que pone el, el fisco. Mucha gente ha dicho, y dicen con razón, que si en este país todas las instituciones funcionaran con la agudeza y puntualidad que funciona el sistema tributario en México, este país sería de primer mundo. Y yo creo lo mismo. Si con la misma finura con la que ellos persiguen al que les debe un centavo y van hasta su casa y le tocan la puerta y le mandan a la AFI, si con esa misma eh, exactitud, prontitud y eficacia hicieran todos sus trabajos las instituciones mexicanas, este sería un país de primer mundo ya reestructurado, sin estar metiendo eslogans políticos inútiles que no sirven y dejando ir a grandes capos que están más que probados, que no necesito yo, ni, ni tú, ni nadie, mm -hmm. ninguna firma, ni ningún documento de la DEA para saber que son culpables. Pero más allá de eso... El tema es que, eh, sí, en México nosotros le tenemos terror al SAT. La única persona, insisto, que conozco que no tiene terror y que maneja y que incluso regaña a los del SAT es Úrsula. No, de verdad, es una master, este, master eh, pues, Jedi. Este, Cobra Kai y, y todos estos personajes le hacen los mandados en el SAT a Úrsula. Este, no, ella da cursos, eh, si necesitan asesoría o algo, Perdón por el spam, pero es que es necesario y creo que les ayudará a que nos escuchen y nos ven. Eh, pero más allá de ello, a mí sí me interesa, como varias Dime. cosas. ¿Cuál es el problema? Yo sé, yo te lo dije en alguna plática, ¿no? Tú me dices que yo no entiendo. Bueno, porque tú ves más allá del bien y del mal. Tú tienes una visión nocturna increíble para ver ciertas cosas, pero en general la gente le tiene miedo a una, a, a una institución que básicamente ha usado el, el, el miedo como una forma de hacer que la gente entre en cintura. O sea, ¿tenemos casos culpables o no? Yo no lo sé. Por ejemplo, de Juan Gabriel que estuvo a punto, o si no es que pisó la cárcel, no lo recuerdo, Laureano Brizuela estuvo en la cárcel, lo bajan de un avión y lo mandan a presar como si fuese un delincuente, porque sus abogados no estaban tributando y eso que no tributaban se lo robaban y creían que podían engañar al fisco, pero al SAT no se le va una, no se le va una sola. O sea, tienen los ojos bien puestos en la gente o en los que tributan, o sea, todos los que producimos o generamos ingresos. El mercado laboral, sea por nuestra cuenta o sea, sea, seas físico, seas moral, ahí estás y te están persiguiendo. Pero eh, sí es verdad que la gente, yo te decía, le tiene miedo a una institución que no solamente te persigue, sino que te puede meter a la cárcel a la mínima que falles, aun cuando no sea voluntario. Y la gente tiene miedo a esta burocratización excesiva que está ahí. Sin embargo, yo sí quisiera, en la medida de lo posible, sin que esto sea una entrevista, que no sé, ¿tú qué piensas al respecto? Primero, respecto al temor que genera. Después, este temor, ¿hasta qué punto es fundado? Porque es toda la gente, o sea, te digo, exceptuándote a ti, toda la gente manifiesta un miedo con la cuestión hacendaria. Y sobre todo quienes trabajan por su cuenta. ¿Y hasta qué punto estamos pagando o no una tributación Digámoslo así, entre comillas, adecuada a los, al, al, entiendo yo que tiene que ir de la par si no me corriges del Producto Interno Bruto, de la cuánto se genera a nivel nacional de dinero, cuánto se cobra de IVA, cuánto, o sea, todo esto es correcto, este, porque ya meternos al rollo de si los impuestos se utilizan para lo que debería ser, es meternos en un tobogán sin fondo, en un hoyo negro y no no no, no, es el, no no es el caso, entonces por qué no vamos a salir de ahí, o sea qué vamos a decir que dudamos de que los impuestos sirvan para tapar baches, eso se dice todos los días ya estamos hartos, o sea no, no, es, no es un argumento ya que, que pretenda informarnos sobre el tema pero a mí sí me, me causa como mucha curiosidad de qué es lo que está detrás de qué manera nosotros eh, cómo, qué es lo que genera el temor, sería la primera pregunta más allá de lo que yo dije de la burocracia y eso. Y en segundo lugar, si este temor es justificado y si los impuestos que pagamos, ¿tú consideras que sean los adecuados?
1: Mm, pues, a ver, no sé por dónde empezar, así que empezaré por donde sea. Sí, donde sea. Eh, sobre eh, si es adecuado, ¿no? Tú ya bien lo dijiste, México es un país que tributa comparado con otros, pues... En el promedio quizás está un poquito más bajo. ¿Qué pasa? A mí me parece que el tema de la tributación molesta tanto porque la carga de los impuestos está en la clase media. Eso es lo que molesta. O sea, eso es lo que a la gente le parece ruidoso, ¿no? Que las, las grandes empresas con gran facilidad... Eh, pueden justo ellos sí evadir impuestos o se les condonan deudas, multas. O sea, por ejemplo, si tú no cubres tus obligaciones fiscales durante cierto tiempo, te vayan en multas. Bueno, te vienen requisiciones y luego multas y luego eh, puedes tener hasta una, digamos, un juicio, ir a la cárcel y todo eso. Pero sí es sorprendente que muchas empresas tengan deudas con el fisco desde hace muchos años y que no pase absolutamente nada y sigan operando. Y entonces eso justamente es lo que molesta y lo que enoja y lo que hace que estés en descontento con el nivel de tributación que tienes que dar como ciudadano, ¿no? Porque tú dices, bueno, a mí me quitas el 30% de ISR, yo pago mi IVA y además, o sea, yo todos los días, o cada que recibo mi nómina, o cada que hago mi declaración veo esto, o sea, y lo tengo que pagar. Pero ¿por qué eh, a la gente que tiene más recursos les es tan fácil no pagar?
0: Perdón, iba a hablar y justo me entró la tos. Ya estoy como, hablando de, de Andorra y de España, ya estoy como este político español que en plena pandemia empezó a toser. Sí, me acuerdo. Digo, este, me, entró una, me ha entrado una castaña. Me comí una castaña antes. Este... Eh, a ver, eh, aquí yo quisiera puntualizar algo. Si bien se ha dicho que México es el país que menos tributa a nivel de cantidad, uh -huh. también hay que ver que estamos plagados de impuestos por todos lados, independientemente de lo que tributamos ante el SAT. Uh -huh. Voy a poner una que es la de las que más molestia me causa. El bendito automóvil. Tú, este es el único país hasta donde yo sé, no pasa en Estados Unidos, no pasa en Europa. No sé si pase en el resto de Latinoamérica o en qué países pase, Pero tú compras un carro, el carro ya está grabado, ya trae un impuesto desde el momento que pagas.
1: Sí, ya pagaste y iba por él.
0: Sin embargo, en muchos estados del país tienes que pagar anualmente otro impuesto por el derecho de tenencia del vehículo. En algunos se ha eliminado, a veces se elimina y luego regresa, parece como el coco que va y viene y nos trae con terror. Pero pasa lo mismo con los seguros. En ningún lugar del mundo tú pagas un seguro y tras un siniestro tienes que pagar un maldito deducible. ¿Por qué pagamos un deducible? No es lógico. Yo ya pagué el seguro. También es el único país donde voy y lo meten a una hojalatería. No. En Estados Unidos tú chocas tu carro y te devuelven, si fue pérdida total o si no se puede reparar, un vehículo nuevo. No te dan uno que sale después de tres meses de estar encerrado en sus talleres de ellos que tardan mucho para jinetear el dinero, te devuelven uno ahí con remedos, O sea, no. O sea, entonces estamos pagando unas cantidades de impuesto ilógicas y racionales en cosas sobre las que ya tienen impuestos. ¿Por qué debo pagar tenencia sobre un vehículo con el cual ya pagué un impuesto? donde se pague tenencia. Medial
1: también, pagamos. Medial
0: también, todo. O sea, ¿por qué debo pagar estos impuestos si ya hice yo una tributación derivada de mis ingresos, de mi salario? Pues no lo sé.
1: Sí, esa es la otra cosa que hay que decir de México. O sea, al final, y de nuevo va sobre la clase media, tú pagas ISR porque trabajas, porque generas ingreso, pagas IVA, porque compras cosas, pero además están todos los impuestos estatales y federales. O sea, por ejemplo, eh, pagas impuesto cuando compras una coca, pagas IVA y pagas IEPS porque es un producto altamente calórico y entonces este impuesto para que se supone que la idea de ese impuesto es incentivar desincentivar el consumo, el consumo por el aumento, y no pasa cosa o que no va a pasar,
0: es... lo mismo hace con los cigarros con exacto. el alcohol, los cigarros exacto. está donde entiendo, es lo, lo, una de las cosas más escandalosas, pero la gente sí. lo sigue pagando
1: exacto, entonces está eso y que además existan impuestos estatales que tienes que pagarle a, a, por ejemplo nosotros aquí en Yucatán tenemos que pagar, el más ridículo que supe fue el de venta de autos usados, o sea si tú vendes tu carro usado, tienes que pagar un impuesto por venderlo
0: todo, es pagar, todo claro. es pagar impuestos para cualquier actividad que hagas. Y qué bueno que mencionan lo de la clase media porque hay otro gran error. Ay, es que el, 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 el Inegi sacó, este no te creas de clase media porque ya no eres de clase media de acuerdo a los datos recabados. Se, si, si quieren saber dónde está la clase media, vean cuáles son el grueso de la población donde se paga tributo. Esa es la clase media. Vean dónde está el demográfico mayor y ya vamos a poder ubicar la diferencia de clases y si hay ascenso o no hay ascenso social o movilidad social, como se dice en términos sociológicos. Después ya hablaremos, pero sí. no está en, en, en cu cuánto ganas de acuerdo a qué ni al salario mínimo. No, no es la cantidad de salarios mínimos. Salario mínimo es un parámetro nada más, ya lo hemos hablado en otros podcasts pero sí me parece que como tú bien lo mencionas, en dónde está la masa, digamos que está... Sí subsidiando paradójicamente esto, la necesidad de seguir manteniendo una clase media con un gordo de población tributaria y no así las grandes empresas a las que por lo general se les exenta. Ahí sí aplica la palabra privilegio, una exención de carga o gravamen. No Exactamente. No es un privilegio porque naciste en la playa. A lo mejor es pescador y las dices de la playa, ¿qué privilegio va a ser ese? La gente tiene claro. el privilegio ya de manera indiscriminada y díganme lo que quieran, lo, de mati lo debatimos en este podcast o donde quieran cuando les dé eh, el, el, el gusto de hacerlo. En ese este, podcast o
1: a la salida.
0: O a la salida, ya hay un podcast, revísenlo hasta, el, hasta abajo si quieren, si tienen ganas, donde hablo de los privilegios y explico por qué el concepto de privilegio está mal utilizado. Pero más allá de eso, lo que quería mencionar era este, este tema, ¿no? Claro. Impuestos por todos lados y este, nada. Y
1: también, como tú bien decías, que de unos años para acá se ha estado como promoviendo el que seas emprendedor o que trabajes por tu cuenta, que generes tus cosas, pero está súper su chévere, ¿no? O sea, ante la ausencia de empleos en México bien pagados, que es una realidad, pues es surge como una alternativa y ante también la pérdida de esta seguridad social en los empleos para la gente de mi generación y más abajo, pues obviamente se plantea como una digamos, como una alternativa viable, ¿no? Pues si de cualquier manera no voy a tener seguridad social ni nada, ni pensión, ni nada, pues da igual si trabajo en una oficina o si yo intento generarme mis propios ingresos. Y hasta ahí suena bien, ¿no? Lo que no suena tan bien es que además en mi tributación federal, o sea, hacer mi declaración mensual de pagar lo que tenga que pagar dependiendo del régimen en el que esté, que además mi estado, o sea, Yucatán, me haga pagarle a ellos un impuesto estatal ...por mis ingresos del 5%, es decir, claro. como emprendedor o como lo que sea que quieras llamarle o como trabajador por tu cuenta, no solamente tengo que pagar lo que ya paga la gente normal, la asalariada o la asimilada salario, sino que además mi estado, el estado en el que vivo, Yucatán, me haga pagarle un 5% extra a él, y entonces te preguntas, ¿por qué están, o sea, por qué ese impulso a que seas emprendedor, que trabajes por tu cuenta?, si sí, esto surge como alternativa porque los empleos formales están como escaseando y todo eso, pero me castigas o sea, es como me castigas al, no, al Estado y empresas no poder garantizar como ese acceso a un empleo digno y, y además me castigas con un 5% de tributación adicional
0: Sí, totalmente está de acuerdo cañón. A, a, o sea, está, está cañón, sí. está cañón, hay que decir algo para que la gente tampoco uh -huh. se confunda Ojo, tributar es necesario por supuesto. Ningún Yo... economista de izquierdas, de derechas, de centro, progre, te va a decir que no, que no se debe tributar. Hoy en día se entiende y se sabe que una economía de un país funciona con base muy fuerte en cómo y cuánto tributas, es decir, cuánto recuperas del ISR o del fisco. No nos confundamos. No estamos diciendo que no hay que pagar impuestos. Estamos hablando de que el tema de los impuestos, según qué país y qué estado lo maneje, genera controversias por la poca claridad que hay en muchos casos respecto no solo al destino de lo que tributan, sino a cuestiones que son discordantes entre sí. Por supuesto, En cuanto al porcentaje que se cobra, en cuanto al destino del uso que se hace, en cuanto a que uno es el porcentaje, pero por el otro lado te están acuchillando con impuestos, 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 sobre el impuesto, sobre el impuesto de la renta, o sea, sobre el IVA, y es una cuestión verdaderamente que masacra. O sea, al por final supuesto. de cuentas, tú terminas pagando una, unas cantidades inmensas. A un amigo le hice como una, una, un estudio de cuánto le genera un carro y no está hablando de carro de lujo, un automóvil al año, el simple carro, todos ay, no, es que la gasolina, no, no, no es la gasolina, un gasto es un pasivo que te sangra un dinero que el día que se sienten ustedes a ver cuánto gastas en llantas, en refacciones, en seguro, en placas, en tenencia, en el costo del carro, en mensualidad si lo estás pagando a meses, todo el vehículo es un sangrado de dinero que se irían de espaldas si sacan esto, pero completo, no nada más la gasolina. Los servicios que se hacen anuales, los servicios que se hacen al medio año, eh, la compra de llantas, de refacciones, mantenimiento, lavado. Si sacan ustedes todos estos costos, van a ver que el vehículo es el pasivo, el carro, el automóvil, es el pasivo más grande que ustedes tienen. Si ustedes se preguntan en dónde se les va todo su dinero, créanme que gran parte de eso se les va en tener un vehículo. Por supuesto. Entonces, este, digo, para que lo tengamos claro, o sea, no, no, no estoy diciendo que no compren vehículos, que compren, hagan lo que quieran, <risa> cada quien haga, yo soy a favor de que la gente haga lo que le dé la gana en todo, pero que tengamos claro por dónde van los tiros. Y si encima claro. de esto hay que pagar impuestos, pues yo me quiero morir.
1: Eh, me dio mucha risa eso y lo que decía sobre el miedo porque eso no lo he tocado sí. el, a mí me parece que el tema del miedo sí tiene cosas, o sea, está en ambos sentidos, o sea, hay cosas que fundamentan que la gente tenga miedo y hay cosas que son completamente mitos y eh, en esta parte sí quiero ser como cautelosa porque yo, o sea, mi experiencia, sé que es una experiencia atípica respecto al SAT, ¿no? Y antes, o, o cuando empezamos a platicar nosotros, eh, yo tenía como una postura un poco más soberbia, quizás, eh, respecto al tema, y no entendía por qué la gente no aprendía y creía que era como siria y muchas veces te lo comenté. Y ahora, eh, digamos, con el paso del tiempo, no creo que sea de siria sino que simplemente... Pues eh, tenemos habilidades en diferentes lugares, y, y justo sí es como una cosa de valentía y rebeldía en mi caso, como aprender eh, eh, acerca del SAT y acerca de lo que yo necesito justamente para mis actividades. Eh, ¿Por qué creo que sí está, fund o sea, sí hay como fundamento para tenerle temor al SAT. Como tú bien dices, es una institución que funciona a la perfección en cuanto el seguimiento, la recopilación de información, los datos. O sea, sí, la Secretaría de Administración Tributaria es eficiente. O no sea, mejor que el FBI. Sí, tienen absoluto. O una vez que tú ya eres contribuyente, una vez que estás en el Registro Federal de Contribuyentes, que es el RFC, lo que le llamamos RFC, estamos en ese registro. Una vez que estás, estás en todo y no te sales nunca. O sea, tienen acceso a todas tus cuentas bancarias, a todos tus ingresos, a todos tus egresos, o sea, a todo. Lo único que se les escapa es lo que pagas en efectivo. Pero si tú lo retiras de tu cuenta, que es a la que casi todos nos pagan de nuestras cu cuentas bancarias, nota. entonces se nota que salió ese dinero. O sea, y sí es de tener miedo, ¿no? Porque al final el control y un control total asusta, ¿no? O sea, ¿quién quiere que, por ejemplo, en una familia que tu mamá, Controle todo y sepa todo y, y si, si un calcetín se te ensució un poquito, lo sepa y la hora Pésimo y el momento. Gusto, y el además,
0: y es incómodo. Sí.
1: Entonces, ante este total control de nuestra información, que al final nuestra información financiera es nuestra vida. O sea, porque con eso hacemos miles de cosas. Eso asusta, ¿no? Saber que, que lo saben todo. O sea, que tienen... Toda nuestra información, por supuesto que es de susto, ¿no? Es como, puchi, no me puedo ni rascar la nariz sin que lo sepan, Puchi ¿no? vida. Exacto, puchi vida. Entonces, eso por supuesto que es de asustarse. La otra cosa es que hasta hace unos años los mecanismos para acercarte al SAT, los mecanismos para conocer cómo funciona eran malísimos, ¿no? O sea, tú como contribuyente sentías una distancia enorme, 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 a esta institución, ¿no? O sea, tú te sentías lejísimos y acercarte e intentar eh, conocer era complicado, ¿no? Era, era algo de verdad que parecía que había un muro gigantesco. mira, o sea,
0: al SAT era más... Era más... Eh, complejo y daba más miedo que ir a pedir tu visa a la embajada gringa, así, así de sencillo Sí,
1: y este, esto digamos, ha seguido esta idea ha seguido como latente y aunque el SAT ha intentado como con campañas ahora con redes sociales intentar acercarse a la población la verdad es que no ha sido exitoso y que ante ese desconocimiento enorme de lo que es, cómo funciona, cuáles son nuestras obligaciones, eh, combinado con que además, es, creo que todos lo sabemos, que tiene un control férreo de nuestros datos, de nuestros ingresos, de lo que declaramos mal o lo que podemos estar haciendo mal sin intención de hacerlo mal, por supuesto que te asusta. O sea, es, un, es algo, claro. una, un ente que lo sabe todo y controla todo y puede ejercer acciones legales contra ti y tú no sabes absolutamente nada y no sabes además cómo acercarte a esa información, a ese ente. Entonces es de terror. Eso por supuesto que lo entiendo. Eh, por supuesto que yo también sentí mucho miedo, pero lo que sí hay que decir es que cada vez más, al menos, hay más herramientas y más cosas que tú puedes obtener para entender un poquito más. O sea, yo no creo que todos debamos aprender como a, a llevar nuestra contabilidad perfecta, pero sí creo que podemos al menos ir aprendiendo ciertas cosas, ¿no? Como aprender el tipo de personas que existen, entender yo qué, qué tipo de persona soy, cuál es mi régimen de tributación y cuáles son mis obligaciones, ¿no? Y teniendo esta pequeña base, ya pues, digamos, si no bien tú hacer como tus cálculos de impuestos y todo eso, pero sí al menos estar como, pues con estas pequeñas her herramientas y armas en ese sentido para poder, bien. pues con más conocimiento entender y hacer, ¿no? Entonces, pues es eso, este... Te digo, yo al principio, cuando empecé a aprender, porque mi historia con el SAT es que yo empecé a trabajar con el, como persona física en el régimen de personas con actividades profesionales o empresariales. Y, pues, al pasarme a ese régimen y no estar en el régimen de eh, asalariados o asimilados a salarios, que en ese régimen, que es en el que están todos los empleados, es tu patrón el que se encarga de pagar tus contribuciones. O sea, tú como profesor de una universidad, tú como empleado de Walmart, tú como lo que sea, mientras recibas un salario con nómina, estás exento de cumplir esas obligaciones, ¿no? Alguien más, o sea, no estás exento de cumplir, estás exento de tú personalmente eh, cumplirlas. A ti se te hace el descuento en tu nómina cada mes y tú no tienes nada que hacer, no tienes nada que gestionar, tu patrón es el encargado de hacerlo, ¿no? Pero al pasarme yo al régimen de persona física con otro tipo de actividades, pues yo me tenía que hacer cargo ya de mis obligaciones fiscales y que básicamente eran el de mi declaración provisional o definitiva mensual, tanto de IVA como de ISR. Y pues yo veía que yo en esa época contraté a un contador, ¿no? O sea, para que haga mis cosas. Y yo veía que se atrasaba, que no lo hacía a tiempo. Y pues yo no sabía tampoco mucho, ¿no? Y dije, pues yo ya... Es, y, y dije, estoy cansada de que siempre se atrase, siempre esto, siempre lo otro, de no entender. Y yo lo que hice fue así, literal, recetarme absolutamente todos los tutoriales que hay en la página del SAT. Todos. O sea, sí, sí, fue como mi... <ríe>
0: Mi cruz, como
1: dirían. Tomaste un,
0: básicamente el curso que da el SAT, ¿no?
1: Sí, todo, ¿Por qué todo, pero. el curso. Sí, absolutamente todos, Enrique. No hubo un solo tutorial que no tomara. O sea, fueron todos, todos. Fueron como dos meses, casi intensamente. Y hacía ejercicios y todo. Y cuando después, o sea, digamos que después ya dije, ya, ya aprendí. Y entonces mi siguiente reto fue ir a la sala de autoservicio que es donde están las computadoras y hay uno, dos o tres de los, de los trabajadores del SAT que te ayudan. ¿no? Y entonces empecé a ir y a hacer mis ejercicios allí y cuando vi que ya lo dominaba, pues ya, dije hasta aquí, ¿no? Y digamos que esa fue mi manera de aprender y siempre pues que tengo que ir por lo que sea es que ya me doy cuenta de las fallas, ¿no? Por ejemplo, de los chicos de autoservicio. He tenido algunas cosas por las que he tenido que ir eh, por fallas en la aplicación porque a mí me ha pasado de todo desde que no me habilitaron cierto hay, hay unos numeritos especiales que en ese momento no sé cómo se llama que te permiten que tú desde tu casa puedas este, hacer todos tus cambios ¿no? desde cambiar de régimen cambiar de dirección fiscal y todo eso y a mí cuando me dieron de alta en el, en el RFC no me habilitaron eso entonces yo tenía que ir cada vez ahí entonces hace poco me lo habilitaron y ahora últimamente porque no me cargaron unas obligaciones. Y la otra cosa, y a lo que voy con esa anécdota que estoy contando, es que justamente aquí también entiendo el miedo, la, el enojo con la que la gente va. Porque lo primero que hacen es tratarte como idiota. O sea, y de meterte más y más y más miedo. En mi caso, esta última vez que fui, justamente me empezaron a tratar como una idiota, pero yo ni soy una idiota. Y por supuesto que sí tengo cierto conocimiento de lo que pasa. Entonces dije, o sea, yo, tú me conoces, sabes que yo soy muy tranquila, que cuando hago un regaño, no regaño, tengo mi voz así suave. Pero sí me colmó la paciencia justo por eso. Porque, o sea, yo ya hice absolutamente todo lo que se tenía que hacer. A ver, hazlo. O sea, como que siempre es como, eres un imbécil, muéstrame lo que estás haciendo, porque seguro lo estás haciendo mal. Y no, yo no estaba haciendo nada mal. O sea, ey, lo que había pasado es que no me habilitaron mi obligación. Y entonces, después de que se yo dieron espero cuenta. Espero
0: de corazón que te hayas burlado sangrientamente de ellos, que los hayas humillado, que los hayas sobado. No es cierto, Ajá. gente, es bromas, bromas, bromas. No, para no, nada. Eres... No, no, no es broma. Pero broma.
1: una vez que se dieron cuenta que los idiotas eran ellos, al no escucharme, se quedaron así como pasmados y me dijeron, espérame, tenemos que hablar con quién sabe quién, ¿no? Y ya Houston, fueron. Houston,
0: Houston, tenemos uh -huh. un problema.
1: Exacto. Y se dieron cuenta que sí había un problema en la página, o sea, en la aplicación de mi portal Oye, pues Úrsula, poder... eres hasta
0: hacker ya de Hacienda, tú, ah. o sea, les demuestras dónde están sus fallos, es la verdad, porque el hacker en su definición no nada más es el que desde una computadora rompe un sistema de seguridad, sino quien demuestra que tienen fallos, y el, el hecho de que hayas sido, en este caso y les demostraras esto, pues es eso, ¿no?
1: Pues sí, justamente, y pues ahora estoy como esperando a que se aclare, pero sí, o sea, tuve que meter un caso y todo eso, ¿no? Pero el caso es que eh, pues eso, ¿no? o sea, sí entiendo el terror, sí eh, pienso que está fundado, y sí creo que justo si estamos como en esta discusión de los impuestos y la contribución que hacemos al Estado y para mantenerlo, y te encuentras con esta gente que son servidores públicos y tratan de esta manera a las personas y que además están en el espacio en el que, digamos que representa todo esto que que de lo que tenemos miedo pero que al mismo tiempo es el representante físico de la recaudación fiscal en México, dices o sea, si sí hay algo mal, o sea a, a mal a nivel estructural a nivel de cómo se entiende en México la tributación o sea, porque me parece que tendrían que ser desde quienes desde los mandos más bajos hasta los mandos altos en el tema de Hacienda tendrían que ser más amigables, ¿por qué? porque se sabe que existe un terror, o sea, esto no creo que no lo sepan los dirigentes del SAT Saben que existe un terror, saben que están lejos de la población, saben que un montón de las omisiones del la, de cumplimiento de obligaciones no son porque la gente no quiera pagar impuestos, son porque no saben cómo, no, son porque no entienden cómo funciona la recaudación de impuestos en México y porque además no saben cómo, eh, pues digamos, documentarse o conocer las obligaciones y el cumplimiento. No, y y eso
0: genera el temor a que por un error mínimo vayas a la cárcel.
1: Por supuesto, o sea, ese terror está latente y puede pasar, o sea, yo tengo amigas que sus ingresos, pues son ingresos Normales. literal de clase media, normal, y han tenido multas, y han tenido, pues sí, sobre todo multas tras una, tras otra, tras otra, y así casi, casi con amenaza que ya va a haber un juicio fiscal contra ella, cuando, ¿qué puedes estar haciendo? Es una omisión si todo porque el sector seguro no sabes
0: cartas que te mandan luego es, atienda sus obligaciones fiscales. Exacto. Lava tus platos después de comer.
1: Sí, Bien. los mensajes que te llegan del buzón tributario así son, ¿no? Así de, no has cumplido, ¿Qué casi, casi, que casi. Casi eres un pésimo
0: ciudadano. Exacto. ¿No? Desde ahí, desde lo moral uh -huh. hasta la, a la, punición ya física.
1: Exacto, sí. Sí, pero sí, mi consejo es ese, ¿no? O sea, no hay que tener miedo, creo que para nada hay que tener miedo, en general, en la vida, el miedo, ¿no? O sea, claro, no, no, entiendo no. que, que es una emoción natural, el miedo como la alegría y eso es algo natural, pero creo que lo que necesitamos es acercarnos al...
0: Bueno, hay gente que no tiene miedo de emborracharse en un edificio, de una azotea de, de, bueno, de, eso sí. de, de 20 pisos de alto, y, pero bueno, cada quien claro. tiene miedo.
1: Claro, exacto, pero sí creo que hay que exacto, conocer, empezar a conocer pues qué son nuestras obligaciones, la manera de cumplirlas. Igual te digo, no pienso que todos tengamos que hacer nuestras declaraciones aprender a hacer nuestras declaraciones, porque hay gente a la que no le interesa, que, prefi que prefiere y por salud mental decide pagarle a alguien más porque las haga, porque sus obligaciones y sus ingresos son tan grandes que le abrumaría mucho hacerlo, o sea, hay un montón de razones, claro. pero sí me parece que informarse es importante, digamos, y a nivel básico, o sea, conocer qué tipo de persona eres, cuál es tu régimen, cuáles son tus obligaciones respecto a ese régimen, cómo cumplirlas aunque tú no seas quien la cumpla. El llevar orden, eso siempre lo he dicho, hay que llevar orden, sobre todo si eres una persona que no eres asalariado ni asimilado a salario, llevar orden de tus ingresos y de tus egresos para que cuando hagas o te hagan tus declaraciones, sea muy sencillo, pero si tienes un desastre también, entonces, pues ahí empieza el problema, o si, de, o, sea, o si ya sabes que tienes, digamos, que cumplir esas obligaciones y las dejas así, que se te acumulen por meses y años, por este mismo miedo, pues obviamente cuando llegue el momento de cumplirlas, vas a tener... Seguramente que pagar multas, seguramente que no facturarse claro, cosas que claro. son para tu trabajo. Y, y con, hacienda,
0: con Hacienda no se puede ser decidioso.
1: No, tienes que sí es ser cumplido así. y ordenado.
0: A quienes trabajamos para instituciones donde por fortuna del cielo ya viene el desglose de nuestra declaración, pues es eso, una fortuna, una gran sí. fortuna tenerlo ahí. Pero hacerlo por nuestra cuenta sería muy difícil y muy complicado. Eh, no sé, este, yo creo que lo dejaría hasta ahí, gran información, lo digo y lo repito en serio, si alguien está en necesidad de entender, de recibir asesoría o algo, este podcast no fue hecho aunque lo parezca, además tampoco tenemos la gran audiencia como podrán ver quienes nos siguen o quienes nos estén escuchando o viendo por primera vez. No es esa la intención, pero sí, si sí, en algo funciona, además de la información que estamos tocando y les entretuvo, y ustedes creen que pueden recibir alguna asesoría, consultoría, pues están nuestras redes sociales y acudan a Úrsula, que es de verdad una profesional. O sea, no lo digo por faltarle respeto a ningún profesionista, pero creo que en el tema de declaración de impuestos, Úrsula tranquilamente está no solo a la altura, sino que le da un paseo a varios contadores. Eh, sobre todo por eso, porque tiene orden y es muy profesional. Los otros a lo mejor dominen otras ramas y como esto lo ven algo sencillo, quizá por ahí venga esta idea de que te dejan pasar. Ah, sí, deja pasar dos meses. Después lo arreglo en un clic, ¿no? Ella es bastante puntual y... Lo digo porque de, de, de primera mano, o sea, a mí me ha tocado ver cómo gente la busca y ella ha dado cursos de esto, o sea, de verdad, ha dado asesorías, ha dado cursos, digamos que no es su ocupación principal, pero es una de tantas cosas que ella hace y a la que se dedica. Entonces, Yo bueno, soy como sabes.
1: cositas, ¿no? Hago de todo un poco. Sí, Esas manualidades pero, también. Hago. No, está,
0: está increíble, está increíble. La verdad es que ya quisiera yo poder este, contar con la mitad de las habilidades que tienes y supongo que muchos también. O bueno, Tenemos otras habilidades cada quien, ¿no? Por ejemplo, yo a veces chiflo bien, una gran <risa> habilidad, la mía. Este, tengo buena puntería, este, no sé para qué me sirva, generalmente cuando voy a la feria o al tiro al blanco gano, este, también quien lo desee, cuando todo regrese a la normalidad podríamos echarnos un, un tirito de tiro al blanco o aunque no regrese, nos podemos ver en algún parque con en el apocalipsis
1: zombie servirá eh, más tu eh, habilidad sí, que la sí, mía sí,
0: sí. seguramente, seguramente, yo mira cuando me vino a servir mi habilidad pero este, no es, es, es en serio, entonces yo hasta ahí lo dejaría eh, con la esperanza de que les resulte útil, sobre todo que les entretenga, escucharnos ahí de ruido de fondo y que compartan que le den like, que le den share sobre todo que lo compartan si les gusta si no les gusta, pues no lo compartan pero bueno, esta es parte de la letanía que uno tiene que decir cuando entra al mundo del contenido en las redes sociales y pues ya me estoy acostumbrando, ¿eh? ya me está gustando este rollo de decir, comparte, dale like, pásalo a tus amigos, compártelo en grupos, súbelo, este nada. Dicen las buenas lenguas que si comparten este podcast, ya sea en su versión audio o video, les va a ir muy bien en el dinero y el amor en este 2021. De verdad, eso dicen. Entonces, este y si no, bueno, nosotros lo decretamos si tú compartes este podcast, te va a ir muy bien en el amor, eh, en tu vida, en los placeres carnales, en los placeres espirituales, si eres espiritual, te va a ir bien en todo lo que hagas. Yo lo decreto, así que como yo lo decreto, pues va a pasar. Entonces, compártanlo, 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 y les va a ir muy bien. Este, nada, le dejamos a la payasada de mi parte y pues yo creo que yo hasta aquí lo dejaría. No sé qué pienses tú, pero yo hasta aquí lo dejaría. Me También. entretuvo, aprendí. Es una gozada esto de los de los podcasts, además de que, bueno, pues, nos permite difundir algo de un poquito de conocimiento.
1: Sí, así es, estuvo muy divertido este.
0: Pues bueno, nos vemos. Hasta luego, que estén bien. Chao.